0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska ekipoddenlissnare och välkomna till veckans avsnitt av podden. Och det här avsnittet har jag önskat få till så länge för att det här avsnittet ska handla om foder. Och foder tycker jag är otroligt intressant för det första. Och det är verkligen basen för hästen. Och jag tror jag vill göra ett foderavsnitt sen jag typ startade podden. Och det har varit lite svårt att få till och hitta något som är bra, som kanske är oberoende, så liksom vi kan få fakta och forskning på och nu äntligen har jag fått med Cecilia Müller och hon är forskare på SLU och hon forskar kring de här foderfrågorna för häst hon undervisar också på typ veterinärprogrammet och andra program där man hanterar liksom fodring av häst Eftersom det är första avsnittet med Foder i så går vi igenom grunderna, vi tittar på hästens näringsbehov, vi funderar på hur hästen är biologiskt byggd, vi pratar om att söka foder, tuggtid, födosökstid, vi pratar mycket om grofoder, vi pratar om liksom mag- och tarmkanalen, hur funkar det, vad händer i magen, vad menas med mikrobiell nedbrytning och så vidare. Istället sen det är kopplat till liksom hur den moderna sporthesten, hur funkar den? Hur fodrar den? Vi pratar om vikten av analys av grovfoder, vi pratar om kraftfoder och andra tillskott. Verkligen ett grundavsnitt när det kommer till foder med kunskap som alla borde veta. Så nu ska jag sluta prata. Så kör vi igång veckans avsnitt med Cecilia Müller. Så då sitter jag här med Cecilia Müller. Hej Cecilia. Hej Elin! Hela vägen från Uppsala idag. Just det, det var bra. Ja vi sa det, jag har lite fint i Göteborg och du hade lite växlande molnighet och grått.
1: Ganska mycket grott. Ganska mycket grått. Det är
0: november. Ja förstår. Och ja. det här är ett sådant önskeavsnitt. Alltså jag har kämpat och letat för att vi ska prata foder idag och det känns så roligt. Att få dyka in i det här jätteviktiga ämnet. För Cecilia, du är ju algonom från början och är idag forskare på SLU med fokus på fodervetenskap. Mm. Och vi ska prata om en del, inte allt såklart, det hinner vi inte, men en del i alla fall när det kommer till hästens foder. Men innan vi börjar med det, så Cecilia kan du berätta lite om vem du är och hur du hamnade där du är idag?
1: Eh, jo, det kan jag göra. Jag tar en snabb version eh, för att vi kan prata om de viktiga sakerna också. Eh, jag är, eh, är skånska av födsel och ohejdad vana som jag brukar säga. Eh, jag har bott i Uppsala sedan 1995. Så att, eh, Ja, det är väl li lite för länge kanske. Um, men jag, du sa att jag är i grunden agronom och det stämmer bra det. Men innan dess så gjorde jag någonting annat också. Och jag har också en naturbruksgymnasiestart kan man väl säga när det mm. gäller hästkunskapsutbildningen. Då, och gick inriktning häst på Plönninge skolan en gång i tiden när det var Eh, och hade där väldigt, väldigt bra lärare som motiverade till eh, intresse för fortsatta studier och fortsatt mm. lära sig mer om hästar. Ja, det var Hans och Maud, det är Delling som jag gärna vill lyfta fram som var väldigt duktiga på att motivera oss studenter och elever att eh, fortsätta lära sig om hästar. Så att när man går naturbyggslinje så blir man ju liksom inte automatiskt kvalificerad att läsa vidare på högskola eller universitet. Så att då fick jag komplettera där med det som behövdes på en folkhögskola. Och det gjorde jag och kom sedan in på agronomprogrammet. Och när jag läste till agronom så slogs jag ganska tidigt tror jag av hur mycket kunskap det fanns om hästar som biologiska varelser som liksom inte omsattes i praktiken i hästnäringen. Mm. Mm. Eh, och jag tror att där någonstans vaknade nog min, mina funderingar på eh, sådana här saker som grovfoder till hästar till exempel, som mm. vi kommer att prata mycket mer om idag. Eh, och eh, när jag började närma mig slutet på programutbildningen så skulle jag aldrig någonsin forska, skulle jag aldrig någonsin <skratt> forska aldrig i livet, det var ingenting för mig. Eh, ända tills jag några år senare insåg att ja, det är ju precis det jag gör. <skratt> Så det blev liksom en doktorsexamen där 2007, eh, agronomi och doktor blev 2007 och sen fortsatte jag med mina, tycker, som i mitt eget tycke, väldigt spännande forskningsprojekt eh, om mer inriktat då på hästutfodring och grovfoder till häst. Eh, och eh, då blev jag docent 2007. 13 tror jag och mm. man kan säga att docent är, den engelska titeln är associate professor och det är ungefär som en, man kan säga att det är som en doktorandperiod till nästan fast lite till
0: ändå. Mm. Mm. <laughs> ehm,
1: och ja, jag jobbar som sagt på Sveriges Lantbruksuniversitet idag då, eller har gjort sedan år
0: 2000
1: mm. ehm, med forskning och undervisning när det gäller hästutfordring mm. och jag undervisar då alla, på alla möjliga program som vi har på veterinärprogram och djursjuksköttarprogram och agronomprogram och Ja, alla djur relaterade till dem ändå.
0: Mm, spännande. Ja. Och du trivs bra. Det gör jag, absolut. Ja. Härligt. Ja, ja, det är ju gedigen bakgrund och mycket kunskap. Du har ju publicerat rätt mycket artiklar. Jag var inne och läste lite på eh, SLU har ju en sån här liksom, sida där man presenterar alla som jobbar där. och så Där var jag inne och läste och du har en lång lista med massa spännande saker. Så det ska bli kul att få ja. höra lite.
1: Du påminner mig här om att jag nog borde uppdatera
0: den där. <laughs> <laughs> det är bra, skriv en post lapp så får du göra det i veckan. <laughs> <laughs> ja. ja, vi ska ta oss in i det här väldigt stora ämnet och som sagt väldigt viktiga ämne. Och som du säger att det kanske inte alltid speglar det som forskningen säger mot vad vi ser i praktiken. Vi pratade lite innan vi spelade in det här om att det är sådana stora hårshow-event just nu och där är det ju Oftast mycket foderutställare och sådär. Så, där. så det ska vi ska komma in på det också. Vi ska börja med grunden. Så kan du inte mm. börja med att berätta lite om det grundläggande näringsbehovet hästen har. Och liksom det biologiska. Vad behöver hästen för att fungera när det kommer till foderväg?
1: Mm. Precis. Jag tänker att det första man bör komma ihåg när det gäller hästutfordring. Det är vad hästen är för någon slags djur. Mm. Vad är det, för? det det spelar liksom ingen roll om vi tävlar hoppning, eller om vi rider dressyr eller om vi har en skogsmullehäst eller om vi har en travhäst eller vad vi nu än har. Det spelar liksom ingen roll eh, för hur hästen kan bryta ner sitt foder och ta upp näringsämnen från det. Det är detsamma, det har ingen betydelse vad det är för as eller disciplin man håller på med. Eh, och det är också vad hästen är anpassad för, det är foder som hästen är anpassad för eller den typ av föda som hästen är anpassad för är också den eh, som vi behöver ha mest fokus på för att undvika onödiga problem som eh, kan komma av en felaktig utföring. Och eh, hästar är ju ett av de djurslag som är eh, mest, eh, vad ska vi kalla det för mest anpassat för gräs, så alltså i högst utsträckning anpassat för att äta gräs mm. i olika former. Så att gräset, om det nu är betesgräs eller om det är hög eller höj eller en silage, det är liksom det absolut viktigaste fodret för hästarna. Och där är det egentligen två perspektiv. Det ena perspektivet det är ätbeteende och ättiden. Den anpassning som hästen har till att söka föda under lång tid varje dygn. Och den andra aspekten det är hur mag-tarmkanalen ser mm. ut och vad det är. Liksom vilken funktion den har. Och båda de perspektiven
0: talar om för oss att det här är ett striktare sätt än det djur. Mm. Mm. Och då tänker jag, lite som vi sa här förut att hästen är liksom det biologiska och från början är ju hästen gjord för att gå på steppen och vi har ju den väldigt annorlunda idag. Men hur mycket tid behöver hästen äta? Och du sa det här att den behöver äta tid och söka foder. Hur mycket gör den det på ett dygn? Mm.
1: Du ställer många intressanta frågor
0: i samma fråga här. Ja, jag vet. Ja, <laughs> är, hur lång tid
1: behöver hästen äta? Alltså det här är en sån här äh, jätte, jätteviktig fråga som ingen har något svar på idag. Mm. Vi vet inte. Vi vet inte var gränsen går för vid vilken tidstimme, liksom, börjar vi få problem med till exempel mm. eh, högre risk för utveckling av stereotypa beteenden som krubbitning och, eh, och luftsnappning. Vi vet inte det riktigt och det kan mm. säkert variera mellan olika individer också. Men det här är en sån riktig knäckfråga eh, som är ganska svår undersökt och mm. det är därför vi inte riktigt har något svar på det. Men om man tittar på fri, alltså fritt levande hästar så ser man att i normalfallet så betar, de, betar och söker föda fritt eh, någonstans mellan 10 och 14 timmar per dygn. Lite grann beroende på hur stor födotillgången är och vad det är för väderlek och hur stor yta de har och vad de har för, eh, för behov. Det vill säga beroende på vilken fysiologisk status de är i. Är det drivande ston, är det unghästar, är det gallston eller vad är det för någonting. Mm. Eh, sen så... Eh, Finns det också studier som visar att hästarna har kapacitet att äta och söka föda upp till 18 timmar varje dygn. Men det gör de bara om det är brist på föda. Så lång tid per dygn eh, lägger de bara på, på födelsäk om det liksom är brist på mat. Mm -hmm. att de måste leta mycket
0: för att hitta någonting. Mm, mm. Mm. Jag förstår. Det är ganska mycket tid ändå. 10 timmar det är som tid, minst ändå. ändå. Ja, det är det.
1: Eh, och då ska man ju komma ihåg att hur man kan uppfylla, om, om man kan säga då att i naturen eller i fritt frittillstånd eh, så lägger hästarna mellan 10 och 14 timmar varje dygn på att söka färda. Eh, och ska vi då försöka uppfylla eller kunna ge hästarna samma tidsmängd när vi har dem på stall eh, så får vi ju fundera lite grann på hur vi gör det. Det är inte alltid helt lätt att lösa. Eh, faktiskt eh, Oftast på grund av att vi har begränsade ytor att hålla hästarna på. Mm. Mm. Eh, men sen kan vi ibland också själva ställa till det lite. Genom att ha foderstater som innehåller foder som äts mycket
0: snabbare än Just det. tiden det tar för hästar att söka föda ute. Mm. Jag förstår. Mm. Nej, men det är ju det är en, en sak att tänka tiden som är att tugga och en tid som är att leta. För att ja. I hagen har vi en hög oftast. Eller två ja. höga, tre höga kanske. Men ja. i naturen är det kanske en kilometer att röra sig. Ja, precis. Liksom. Det kan vara
1: flera kilometer. Mm. Det kan vara röra sig om också. Mm. Eh, så att man ska komma ihåg att födosöktid och ättid är ju inte riktigt samma sak. Men mm. man använder oftast de begreppen lite huller om buller om varandra mm. utan att riktigt definiera det. Så att, att ge hästarna lång födosöktid det Eh, anser vi idag vara någonting som är positivt eh, med den kunskap vi har idag att det är positivt. Eh, att ge hästarna lång ättid eh, är ju också positivt om det inte leder till att hästen blir över, i överhull och fet.
0: Mm, just det. Då har vi ett annat problem som vi måste också ta hand om. Precis, att man ger mer mängd för att de ska tugga längre. Liksom.
1: Ja, men om det leder till fetma så har vi risk för andra hälsoproblem hos hästarna.
0: Precis, det är också viktigt att komma ihåg. Det är en smal gräns att hålla sig på här. <laughs> det är det,
1: det är definitivt. Men samtidigt så ska man komma ihåg att eh, alla foder som ger lång ättid är ju inte, innehåller inte lika mycket eh, energi som, mm. som är, då är det är som gör hästarna feta. Eh, eller som bidrar till hullet på hästen. Eh, så att om man jämför olika fodermedel medel det kanske är lite i förväg vi gör det nu. Mm. I, Nej, köp på, det, är, här, det tror jag är jättebra. Ja, eh, men eh, om man tänker sig på ett spett, ett spett vallfoder skörda tidigt. Och med vallfoder det är alltså alla foder som kommer från en, från en vall. Och då pratar vi om sånt som höger, hösilaf och ensilage hö och, en och mm. eh, lusäran och den typen av foder. Eh, och eh, alla Eh, Sådana foder som är skördade i en tidig plantmognad, som är späda plantor. plantor, de har ett väldigt högt näringsinnehåll och ett högt energinnehåll. och De kommer att ge hästen mycket energi, Medan eh, alla vallplanter som då är skördade i ett väldigt sent utvecklingsstadium, sen plantmognad, de har ett mycket lägre innehåll av energi och näringsämnen. Så att det är liksom en av de saker som man kan börja med om man är i den situationen vilket väldigt många hästägare är att man vill ge hästen tillgång till så mycket valfoder som möjligt och så lång ättid och födelsöks tid som möjligt så kan man börja där och fundera på vad har jag för typ av vallfoder och passar det ihop med den här hästens behov kan jag ge den så här många timmars ättid utan att riskera att den äter dubbelt så mycket energi som den egentligen har behov av. Mm. Det är en sån frågeställning som man liksom kan mm. börja med att dela ätbeteende och ättid. Eh, en annan eh, viktig del i det här som jag också kan tycka att många hästägare har missat. Det är att halm, vanlig stråsädeshalm halm, är mm. också ett foder. Mm. Och det är ett sånt där, vi kan väl kalla det för ett dietfoder för hästar. <laughs> det är en lite konstig beskrivning kanske. Men det är ju ett foder som ger hästarna sökstid, framför framförallt. De pysslar och, och grejer med halmen. De letar upp, upp de delar av halmen de vill ha. De sorterar eh, och gör det under väldigt lång tid. Och stoppar också i sig en hel del av halmen. Mm. Um, och det gör, men samtidigt så är halmen väldigt energisnål mm. och innehåller egentligen inte något speciellt mycket andra näringsämnen. Så att um, halmen är liksom ett väldigt, väldigt bra ättid- och tidsförlängande foder.
0: Mm. <laughs> ja, precis. Ja. Det, så är det ju. Man brukar ju eh, många slänger ju in halm till hästarna för att de ska pilla mm. lite längre, fast de brukar tycka det är lite ja. trökigt <laughs> och inte så gott. <laughs> det
1: beror ju på vad man jämför med. Om vi, om vi säger så här: då, Om vi som människor går till, om vi har två bufféer framställda framför oss, och den ena buffén är med små godis, och mm. den andra buffén är med olika sorters kol. Ja. Vilken går vi till? Det som är
0: socker såklart.
1: Mm. Jag har inte bara socker men jag tänker mer på liksom andra också sensoriska upplevelser Precis. som vi har haft det här fjordet. Så det är klart att om, om, man har möj, om hästen har möjlighet att välja hö eh, över halv, så, eller en silage eller bete över halv så är det väl ganska självklart att de gör det. Mm. Men det här handlar liksom också om en viss... Tillvänning kan man säga, alltså hästarna lär sig, ger man dem tid så lär de sig också att okej, okay, det är halmen som serveras, det är den jag får äta mm. så att jag tycker inte man ska liksom även om hästen inte äter upp all halm som den får så tycker jag kanske inte riktigt att man behöver vara så bekymrad över det därför att det är inte själva mängden halm som konsumeras, som tuggas och sväljs som egentligen är det primära med att ge halm utan det är just att ge tiden, sysselsättningstiden. Mm. Så det där pillandet om man nu inte har möjlighet att ge hästarna födelsökstid på något annat sätt. Alla kan, har ju tillgång till stora gräsarealer till exempel. Mm. Det tror äh, alla, jag, är... mm. jag skulle säga också bara att alla hästar kan inte heller gå på stora gräsarealer av olika, hälso,
0: olika hälsoaspekter. Då. Precis. Mm. jag tycker du tar upp en väldigt intressant och viktig punkt här, liksom att, att inte tänk, alltså tänka just det här att det inte, att den ska äta det som är grejen, för ofta det vi kanske tänker att den har inte ätit upp, den har trampat runt, det ligger i bajs, jag får slänga ut, eh, mm. att det känns så tråkigt, men det är inte det som är grejen, utan om man kanske ger hamn om jag förstår du rätt, att jag kan också skapa ett annat värde, det här det, är det mentala, att söka, pilla, greja, som ändå är väldigt positivt för hästen. Precis, exakt så. Mm. Bra, viktig poäng att ta där. Kul, vi, vi kommer in på massa spännande saker här direkt. Jag tänker att vi ska koppla tillbaka lite till det här med grundnäringsbehovet för vi pratade lite om mm. det här perspektivet att hästen är gjord för eh, gräs eller mm. sådana typer av foderprodukter eh, och då sa du att vi ser det på tarmarna till exempel. Kan du inte berätta lite mm. om magtarmsystemet, hur det ser ut och hur det då kopplar till grovfoder?
1: Absolut. Eh, när man tittar på hästens mag -kanal och hur den ser ut. Då kan man, man kan nästan dela in den i tre grunddelar, tre huvuddelar. Den första delen som händer liksom, när hästen har börjat äta sitt foder, Det första som händer är såklart att den tuggar det och sväljer det. Eh, och det brukar man kalla för den mekaniska nedbrytningen av fodret. Och det är liksom fördelningen av fodret till små partiklar. Det skulle ju vara ganska svårt att svälja hela strån. Liksom. <här> ja. Så att för att kunna svälja och för att resten av magtarmkanalen ska kunna göra sitt nedbrytningsjobb ordentligt så behöver ju hästen kunna tugga ordentligt. Och det här Tuggningen är liksom också den egentligen enda mekaniska nedbrytning som sker. Det sker liksom ingen vidare mekanisk nedbrytning längre ner än magtarmkanalen utan det är här det händer. Ehm, när fodret då kommer ner i magsäcken som är första anhalten från munnen genom foderstrupen ner i magsäcken så påbörjas något som kallas för en enzymatisk och kemisk nedbrytning av fodret mm. ehm, och i magsäcken så har vi en utsöndring av till exempel eh, saltsyra som kommer att påbörja proteinnedbrytningen i fodret. Och från magsäcken går fodret vidare till tunntarmen som också ingår i den enzymatiska nedbrytningsdelen då. Där utsöndras det ett antal olika enzymer för att bryta ner fetter, och aminosyror och olika, eh, olika former av eh, det vi kallar för icke-strukturella kolhydrater. Det är alltså den typen av kolhydrater som är som stärkelse och socker kan man säga. Mm -hmm, mm -hmm. Och då har vi liksom redan klarat av de två första delarna i hästens nedbrytning av foder eller digestion av foder, den mekaniska och den enzymatisk kemiska. Sen kommer liksom den sista, den sista delen och den tredje delen och det är den som är den superviktiga delen och det är den mikrobiella nedbrytningen. Mm. Eh, och det är det som då händer, eh, förenklat kan man säga att den påbörjas i grovtarmen hos hästen. Nu har vi eh, tillgång till eh, ganska relativt ny forskning som visar att den här mikrobiella nedbrytningen kan börja mycket, mycket tidigare. Eh, än, eh, alltså innan det kommer till eh, själva grovtarmen. Men den, är, den, den delen av den mikrobiella nedbrytningen är ganska liten i förhållande till den jättestora mikrobiella nedbrytningen som sker i hästens grovtarm. Mm. Eh, och grovtarmen är då blindtarmen och de olika delarna av tjocktarmen eller kolon mm. eh, och den här mikrobella nedbrytningen den är, det är det, den, att den finns det är liksom det som gör att hästen överhuvudtaget kan leva på gräs mm. eh, och det är ett Stor, alltså stor, grovtarmen hos en häst är väldigt stor grovtarmen utgör ungefär 20% med, med sitt innehåll utgör ungefär 20% av hästens kroppsvikt mm, det är mycket. Det är väldigt mycket och det krävs ju liksom för att ett så pass stort djur som en häst ska kunna få ut så mycket energi från gräset så att den mm. kan klara sitt uppehälle mm, så att säga. Mm, mm. och tittar man på då Dels på storleken på organen, kan ju ge oss en fingervisning om vilken sorts färda det här djuret är gjort för att, eller anpassat för att äta. Så att grovt med sin storlek visar ju på att här händer något viktigt. Men man kan också fundera lite på uppehållstiden för fodret i de olika delarna. Så från det att man har gett hästen någonting att äta, tills dess att man hittar sam, ja, nästan samma sak eller nedbrytningsprodukterna från samma sak. I början av grovtarmen så är det någonstans mellan två och tre timmar för de flesta fiberbaserade fodermedel. Mm. Mm. Så det går liksom väldigt fort från, från mun genom magsäck till tungtarm går det väldigt snabbt. Men i grovtarmen så uppehåller sig foderet mycket längre tid, mellan 20 och 40 timmar beroende på vad det är. Mm. Ja, beroende på vad det är, hur mycket fiber det är i vad det är för typ av foder och så. Mm. så att det, och det behövs ju då också, för den mikrobiella jäsningen är ju en mycket långsammare process mm. än den eh, organiska och den enzymatiska kemiska processen. Mm. Eh, att eh, att, att fodret liksom är det viktigaste fodret för hästar, att vi säger det, det baseras ju på hur hästens fodersmältning fungerar. Mm. Eh, del, dels fodersmältningen, då, men sen även de beteendemässiga aspekterna som vi pratade om tidigare.
0: Mm. 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 och Jag tänkte bara förtydliga. Mikrobiell nedbrytning, det har med mikroorganismer mm. och bakterier helt enkelt. Ja, ett, väldigt,
1: väldigt bra att du sa det precis. Det finns miljarder och miljarder olika typer av mikroorganismer i grovt hamn på hästen. Det är ett eget litet samhälle där liksom, <laughs> som där alla har fina roller. Eh, och eh, det som de här mikroorganismerna gör, alltså bakterier och svampar och protozoer. Det som de gör det är att de attackerar fiber, fibern i fodopartiklarna och bryter ner den och för att få själva energi. Och som en så bildas det något som kallas för flyktiga fettsyror. Mm. Eh, och de här flyktiga fettsyrorna det är alltså eticsyra propionsyra och smörsyra i huvudsak. Eh, och det är de som är liksom själva energisubstraten för hästen. Så att mm -hmm. de här fetserna de tas upp eh, från grovtarmen till blodet och förses ändå hästen med eh, energi. Och de står för någonstans runt 70-75% procent av all energiförsörjning av hästen. Mm -hmm. Så det är en, en oerhört viktig energifabrik. Jag förstår det. Jättehäftigt. Mm. Och det här mikrobiella samhället då det är ju också... Eh, det är viktigt att Som alla andra samhällen så är det viktigt att det fungerar smidigt så att man inte får störningar i det. Eh, och eh, mikroberna här, de är ganska känsliga för eh, snabba ändringar, plötsliga ändringar. Eh, så att byta foder från en dag till nästa, det är till exempel inte en bra mm. idé. För att mikroberna behöver tid på sig att ställa in sig och vänja om sig på att det kommer ny, ny, ny näring eller nya substrat. Nytt, nytt, nya sorters fiber som de ska attackera och bryta ner. Eh, så att tittar man på eh, betydelsen liksom av, av grovtarmen för hästens hälsa så är den ju också väldigt stor. Det vill till att den här grov, stora grovtarmen fungerar som den ska för att inte ställa till problem. Så får vi störningar i grovtarmens mikroorganismer så är det, kan det lätt resultera i olika typer av kolik. Eh, såklart vilket mm. vi ju inte vill ha givetvis. Eh, så att man får komma ihåg att det här systemet i grovt armen är liksom rätt så känsligt
0: för snabba ändringar. Mm. Mm. Förstår. Och jag mm. måste bara fråga därför att i, i människovärlden just nu, eh, mm. jag tänker i fitnessvärlden så pratar man mycket om eh, mikroorganismer och tarmbakterier och sådär och så säger man att olika typer av mat påverkar att om man äter mycket snabbmat så har man en viss typ av mikrobiom och äter man fiberik har man ett annat. Är det så för hästarna också om man till exempel är en häst som äter bara gräs eller är väldigt grovfoderlevande jämfört med en häst som kanske äter lite mindre grovfoder och mer kraftfoder och tillskott som vi ska komma in på om en stund. Mm.
1: Ja, absolut. Jo då, man ser, hästar som äter en grovfoderbaserad diet, de har en ganska stabil tarmflora. De har liksom ett stabilt mikrobsamhälle i grovtarmen. Så jämför man då med hästar som äter en grovfoder och kraftfoderbaserad diet. Så ser man också att deras mikrober i grovtarmen inte alls är lika stabila. De är mycket, mycket mer, mm. de kan liksom svara större med större utslag på förändringar. Som då kan ställa till det i form av till exempel kolik som jag nämnde tidigare då. Mm. Så att... Visst är det så, absolut. Eh, Vad man ger hästen kommer att påverka mikrobiotan eller mikroberna.
0: Spännande, det kan man ha ja. med sig i tankarna eh, också. Eh, jag ska mm. ställa en fråga till, för att du sa att hästen har också en ganska stor blindtarm, eller har den flera blindtarmar kanske till och med. Jag vet att harar har flera stycken i alla fall, från min mm. precis. biologiutbildning.
1: Ja, precis, precis. Nej, de har en blindtarm. Mm. Eh, men sen så har de då, efter blindtarmen, så kommer fyra olika delar, kan man säga, utav stora kolon eller fyra delar tjocktarm mm. kan man säga som ligger liksom som, som slinger eh, ja, som, som liksom slingrar sig lite runt i den eh, i, i bukhållan på hästen mm. eh, och eh, i, i vad som händer i de här olika kamrarna, exakt vad som händer i de här olika kamrarna det är inte fullkomligt utrett men vi vet att vi har, det som händer i blindtarmen händer också i till exempel den första delen av Tjocktarmen som kommer efter blindtarmen. Då. Mm. Så det är inte bara blindtarmen, man läser ofta det i äldre litteratur att blindtarmen är den som är liksom den viktiga och att resten är ja säger man liksom ingenting om. Mm. Men det vet vi att så är det inte utan blindtarmen och de olika delarna av tjocktarmen är viktiga
0: för den här mm. mikrobiella gästningen. Just det. Att allting ja. behövs och hänger ihop. Liksom. Allting behövs, ja. mm. Och en blindtarm, det är egentligen en tarm som, in, som är en återvändsgränd. Så brukar man säga, ja. eller? Mm. Ja, men
1: precis. Det är en återvändsgränd. Så fodret kommer liksom från tunntarmen. När den här kemisk-enzymatiska nedbrytningen är klar liksom, i slutet på tunntarmen. Eh, så kommer fodret ner i blindtarmen. Och sen vänder det där och mm. går vidare därifrån ut i eh, resten av tjocktarmen. Då. Mm. Eh, och... Det kan man lyssna på om man vill. Man kan mm. stå på hästens högra sida. Och så lägger man örat eller ett stetoskop om man har det. Precis framför övre delen av flankvirvlen. Så att där man ser att flankvirvlen liksom finns. Och sen så framför mot hästens huvud. Och någonstans, man kan också känna på det sista renbenet. Så brukar man känna att det är ett litet mjukt... Liksom, Hål, låt man ska kalla det där. Lite svajig punkter. där. Där kan man lägga örat och lyssna. Eller stetoskopet och lyssna. Och då kommer man att höra lite gurglande ljud. Det låter nästan lite som avloppsgurgel kan man säga. <laughs> eh, och eh, det ska gurgla där. Eh, och det ska du göra på båda sidorna. På både höger och vänster sida på hästen. Men här på den högra sidan på hästen. Då kan man höra just när blindtarmen tömmer sig. Mm. Och då hör man eh, ganska tydligt liksom att det gurglar. Mm. Och då är allt och det som kan, du ska. Ja, då är allt som du ska. Det mm. kan vara bra att lyssna där lite då och då. Mm. Så att man vet eh, hos sin häst. Liksom, och hur låter min häst normalt när den är frisk? För då kan det vara lite lättare att avgöra om det låter normalt eller inte. Om man en dag träffar på att hästen faktiskt inte verkar vara så bra.
0: Precis. Precis. Ja. Mm. Ja, jättebra tips. Höger sida ja. eh, bak vid virven och så lite framför den. Precis.
1: Precis. Lyssna lite där och mm. hör på, på eh, gasen som liksom bubblar igenom <laughs> vätskan i. Eh i blinktammen där.
0: Perfekt, det tar vi med ja. oss nu i eftermiddag när man åker till stallet sen. Låter bra. Härligt, då har vi lagt lite bas vi har sagt att hästen behöver tuggtid, den behöver födelsöktid den behöver mycket grovfoder och eh, vi vet lite om tarmarna. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle ta oss vidare därifrån och, och titta lite på hur vi fodrar den moderna sporthästen eller så som vi håller hästar idag. Vad säger mm. liksom, de undersökningarna man gör och hur brukar vi fodra och hur påverkar det hästen?
1: Mm. Eh, då ska jag börja med att säga att de undersökningar som finns på hur vi utfordrar våra hästar idag eh, av förklarliga skäl så är de oftast ganska begränsade i antal hästar. De är också oftast begränsade till en viss typ av hästar. Eh, och det, så det gör det finns liksom ingen eh, riktigt, riktigt bra registrering av hur alla i världen eller i landet utfordrar sina hästar. Så mm. det är liksom ganska svårt att säga, mm. ja så här utfordrar vi hästar idag. Det är jättesvårt att säga med någon stor säkerhet. Men eh, med det sagt, så att de studier som då finns eh, de visar att de allra flesta verkar utfodra hästarna med Mer kraftfoder än vad som behövs. Det mm. eh, kan man väl plocka med sig i alla fall. Eh, och de, verkar också, eh, eller de visar också att de flesta hästägare verkar utfodra med betydligt fler eh, olika tillskottsfoder av olika slag eh, än vad som faktiskt behövs.
0: Mm.
1: Så. Eh, de visar också att det är knappt, de allra flesta undersökningarna visar att eh, knappt hälften eller ungefär hälften av hästägarna har tillgång till en analys på grovfodret mm. eh, och om jag fick bestämma så skulle det här vara lite annorlunda, då skulle 100% ha en analys på sitt grovfoder och mycket mycket färre skulle använda onödiga fodermedel ja, just det. Hälften det ju, har
0: tillgång sa du? Ungefär hälften ja Det är inte de så mycket här.
1: nej Jag trodde det var mm. mer faktiskt Ja, det kan man tro. Men ja. tyvärr. <laughs> ja, så du förstår mitt önskemål där. Ja, jag förstår <laughs> ja, det. det.
0: <laughs> ja. Okej, okay, så att då fodrar vi inte riktigt så som kanske biologin säger att man borde göra.
1: Det är helt riktigt. Mm. Eh, precis. Eh, och sen ska man, ju, man ska ju vara väldigt försiktig med att dra alla över en kamp. För att det finns mm. ju alla variationer. Det finns de som håller hästar nästan som vildhästar. Eh, eller frilevande hästar. Och det finns de som har en väldigt, väldigt, ska vi kalla det för en artificiell hästhållning. Där allting yeah. är väldigt, väldigt styrt liksom, på olika sätt. Och så. Det finns ju hela spannet däremellan. Mm. Eh, men om man liksom tar den vanligaste hästägaren. Eller den vanligaste hästhållningen. Så, så är ju det eh, en typ av hästhållning. Där man har hästen i individuell box på natten. Och sen går den kanske helst tillsammans med några andra i en hage på dagen. Och de utfordras kanske 3-4 gånger per dag eller per dygn. Eh, och de fodras med både grovfoder och kraftfoder och olika tillskottsfoder. Det är väl en ganska mm. eh, ordinär liksom, eh, beskrivning eh, av eller en beskrivning
0: av den mest vanliga hästägandet. Eh, mm. Och eh, hur påverkar det hästarna? Tror vi på det, det sättet vi fodrar idag?
1: Eh, du tänker på kraftfodergivor som inte behövs och så eller? Ja, precis. Ja, eh, men precis ja. Eh, det vi ser idag som ju alldeles säkert är relaterat till att man använder kraftfoder som inte behövs det är att vi har idag vad vi tycker oss ser i alla fall, ökande problem med fetma och överhull på hästar det har skett en verkar också ha skett en förflyttning lite grann av hur, man, hur de flesta hästägare ser på överhull hos hästar så att, för att, ha, för att göra det lite tydligare, när, vi, när jag och mina kollegor hullbedömer en häst till exempel och ser att den är i överhull så tycker de allra flesta hästägarna att den är alldeles lagom i hull. Mm. Eh, och det här har, verkar liksom ha flyttat sig lite i hullbedömningsskalan, hur mm. man ser på hästens hull. Eh, så och jag tror att det hänger ihop med flera saker, bland annat att man som hästägare kan ha ganska svårt att avgöra eh, hur ser jag att hästen är i överhull. Um, det i kombination då med att som vi nämnde lite förut här också eller var inne på att det kan vara ganska svårt att motstå um, marknadsföring kring olika fodermedel att mm. våga bli att ge det här fodret och så gör man det och så hoppas man att hästen ska hoppa högre och fler och bättre och allt vad det nu kan vara. Um, men um, ja, jag tror att båda de sakerna ligger nog med i uh, just den trenden som vi verkar se, mm. att uh, fler och fler hästar hamnar i överhull mm. uh, med de hälsoproblem som det då också kan innebära. Mm. Uh, det finns en ganska ny studie från uh, mitt universitet, SLU, uh, som, från kollegor till mig som visar att uh, Även ett ganska måttligt överhull faktiskt ger effekt på, på kvaliteten på hästens rörelsemekanik. Mm. Så att man ser till exempel mer rörelseasymmetrier på hästar som är i överhull jämfört med på hästar som är i lagomhull. Och det kan väl jag tycka är en ganska viktig aspekt med tanke på hur vi använder hästar. Det är ju liksom rörelseträning. Det är ju mm. det som vi gör för våra hästar i största del. Just det. Ja. Eh, sen så har vi också när det gäller överhull och fetma så har vi också en association till fång. Mm. Eh, nu, är det, nu är det inte så att det liksom är fettman eller överhullet som i sig skapar en ökad risk för fång. Det, det är inte liksom fettet som, som skapar eh, fångrisken. Mm. Eh, däremot så har vi en okänd eh, andel av hästar som är vad man kallar för insulinresistenta. Eh, och det, om man, det, jag vet inte hur mycket tid vi kan lägga på att förklara alla sådana här problemen en, en gäst som är insulinresistent den svarar inte riktigt normalt med normala mängder insulin på glukosupptag till blodet från tarmen då. Mm. Så att den utmanar mycket, mycket mycket mer insulin än vad den borde göra. Och de här höga insulinhalterna som då blir i blodet på grund av den här höga utsändringen, det, det är det som är liksom problemet med fång. Det är det som skapar fångsymptomen i hovarna, det här ins höga insulinkoncentrationen då. Just det. Mm. Så att då kan man ha en sån häst som är insulinresistent fast man inte vet om det och det kommer man kanske aldrig att veta om heller om inte någonting händer med den mm. Mm. så kommer om en sån häst blir fet
0: så ökar risken för fång mm. hos den hästen just det. Just det, mm. Mm. ja intressant och fettma är ju verkligen ett helt eget paket, kapitel som är jätteviktigt och ja. eh, jag tänkte inte vi skulle gå in på det men jag tänkte vi kunde säga eh, Fett att göra en sån hullbedömning, jag vet att det ligger mm. en väldigt bra video ute som du har varit med mm. och gjort och vi har ja. också pratat om det i ett tidigare avsnitt av Ekopodden med en veterinär från Sax så det kan man också lyssna mm. tillbaka på när vi pratar om det så det är bara tips till lyssnarna men eh, väldigt viktigt. Ja. Eh, jag tänkte att vi skulle, liksom, för du sa att hälften ungefär har en grovfoderanalys och jag mm. tänker att det måste vara väldigt viktigt att ha det. Eller vad, vad ger en grovfoderanalys för någon information?
1: Ja, det är jättebra. Grovfoderanalysen ger ju en innehållsdeklaration kan man säga på
0: grovfodret. Den mm.
1: talar om hur mycket energi finns det i det här grovfodret som hästen kan ta nytta av. Hur mycket protein finns det? Och hur mycket mineraler finns det? Och då framförallt kalcium, fosfor och magnesium. Just det. Mm. Man kan säga liksom att det här är ja, men, ja, men som en innehållsdeklaration. Så, att så här mycket finns det av eh, olika variabler. och olika näringsämnen och energi som hästen behöver. Mm. Och det ger ju oss en möjlighet att se. Okej, okay, när jag tittar på min grovfoderanalys. Då ser jag. Räcker det att jag ger min häst bara grovfoder? Och ett mineralfoder? Eh, eller har eh, det här grovfodret eh, en brist på någonting, oftast är det ju protein som saknas i ett grovfoder, mm. Mm. det är väldigt sällan som man liksom kan säga att det saknas energi, mm. men oftast så är det liksom proteinet som kan vara lite lågt eh, och då talar det om för mig att okej, okay, då vet jag att har jag ett sånt grovfoder med en proteinbrist, då behöver jag komplettera foderstaten med ett proteinrikt fodermedel mm. för att inte hästen på lång sikt ska lida proteinbrist mm. helt enkelt mm. och nu gäller då för till exempel kalcium och fosfor, att då ser jag på grovfoderanalysen att okej okay, det här fodret innehåller så här många gram kalcium i varje kilo och min häst behöver så här många gram kalcium per dag, då är det ganska lätt att liksom räkna ut Mm. Om agrofrådet kommer att täcka det behovet eller inte. Och om jag i så fall behöver komplettera med någonting. Så att jag ser agrofrådanalysen som ett viktigt verktyg både för att, just att jag vet att jag får se hästen med det som den behöver. Eh, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Särskilt i dessa tider när många mm. faktiskt behöver tänka lite mer på vad kostnaderna är för att ha häst. Kan, så kan ju grovfoderanalysen också tala om då att nej, men du kanske inte behöver köpa det där svindyra kraftfodret som kostar 30 kronor kilo eller vad det mm. nu kan vara. Mm. Eh, kanske kan faktiskt eh, ta ner på det helt och hållet mm. utan att
0: det betyder någonting för hästens hälsa eller prestation. Just det. Mm. Och jag tänker för det du sa där, jag tänker vi håller ju hästen i träning och vi gör ju oftast någon form av träning och många vill kanske att hästen också ska utvecklas med tiden mm. och då är ju muskler såklart viktigt och där är ju proteinbyggstenarna för musklerna så det känns ju väldigt viktigt att hålla koll på hur mycket protein hästen får i sig.
1: Absolut, och jag, jag kan tänka så här att eh, när man gör en, liksom en enklare fordostatsberäkning som är fullt tillräcklig för, eh, för hästar som det inte är något alldeles alldeles speciellt med, alltså en helt vanlig häst rätt upp och ner, eh, då är det energimängden, proteinmängden och mängden av eh, kalcium och fosfor eh, som vi liksom eh, fokuserar mest på. Vi fokuserar också på ett utav spårämnena och det är selen. Och det, det har en alldeles särskild anledning. Och det är för att vi vet att det alltid är selenbrist i foder som är odlade i hela norra Europa. Precis. Så att det är egentligen, har man liksom koll på de fem sakerna. Mm. Så kommer man oerhört långt mm. i sin utfordring av hästen med enkla medel. Mm. Och självklart är det så att en tränande häst. Eh, behöver protein. Men det är inte så att det är hästarna i träning. Som har det högsta proteinbehovet. Utan det är hästarna i avel. Just det är och växande unghästar. Eh, som liksom har det absolut högsta proteinbehovet. Eftersom proteinet är byggstenar för mjölk. Eller för en, ett foster. Eller en större kropp när det gäller då, den
0: växande unghästen. Mm. Mm. Jätteviktigt. Och ja. eh, hur noga behöver man vara. När man eh, gör sin analys. Eh, jag tänker att många kanske köper av. Närmsta bonde som tar hö från sig fem olika fält. Behöver man ha, mm. ha fem olika analyser? Eller kan man tänka i det här området, den här dalen, har vi typ samma? Eller hur, hur noga ska man vara? Eh, det är jättesvårt att svara på. För det beror på hur stor skillnad det är liksom, mm. på,
1: på de här fälten i den här dalen. Eh, de kanske är ganska lika allihopa. Och då går det ju jättebra att ha en analys liksom, eller ett, prov på, på ett samlingsprov på något fält. Eller så är de väldigt olika. Ett fält kanske har bara gräs, olika gräsarter. Ett annat fält kanske har både gräs- och ballväxter, Och då kommer man att få lite större skillnader. Så i idealfallet så har vi ju ett, samlings, alltså ett prov för varje fält och skörd. Mm. Men har man nu till exempel väldigt många små fält som ligger kanske lite intill varann. Kanske har ungefär samma vallblandning, alltså samma ingående växter skördas ungefär samma dag eller intilliggande dagar, ja men då kan man ta ett samlingsprov. Då kan man gå och ta sina prov på, på fältet om man nu har den möjligheten eh, i samband med skörd, frysa eh, in det och sen skicka iväg till analys. Eh, har man inte den möjligheten att ta prov i fält så kan man göra det i efterhand också. Det är ju lättare för vanligt torrt hö, till exempel att man då eh, tar representativa prover från det här man kommer att ut utföra med under vinterperioden, eh, samlar ihop det och skickar in för analys. För då har man ju någon form av eh, indikation på att det här partiet kommer hästarna att äta under vintern. Och då vet jag ju att det kommer att vara ungefär så här mm. mycket energi, protein och mineraler som hästen får i sig. Mm. Okej. Okay. Ja, jag vill liksom poängtera att fordostadsberäkning många tror att det handlar om att vara exakt på decimalen på milligrammet mm. alltså det är det inte utan det handlar om att få en uppfattning om eh, mm. vad innehåller det här
0: fodret och räcker det för att, ungefär för att täcka behoven hos min häst just det mm. eh, det är nog mm. viktigt att säga det som sagt att man mm. inte behöver vara så orolig på de här 0,5 eller 0,7 liksom. nej, nej
1: det handlar ju liksom om att till exempel ha koll på att man, att man eh, inte skapar en proteinbrist hos hästen så att om jag tror att mitt hö innehåller tillräckligt mycket protein och det inte gör det. Då kommer jag inte att märka den proteinbristen förrän efter några månader. När jag kanske kommer att börja se att hästen ja, kanske får svårt att bibehålla en muskelmassa. Den kan få taskig kvalitet på päls och hovhårn mm. framförallt. Ehm, och då, har, då är liksom skadan redan skedd. Den går ju att reparera men det är ju rätt onödigt. Mm. Då kan jag hjälpa att undvika det. Mm. Eh, genom att veta via analysrapporten då hur mycket protein innehåller det här foderet. Mm. Eh, när det gäller kalciumfosfor så är det också så att vi har något som kallas kalciumfosforkvot eh, och det, vad den säger, den säger att eh, kalciuminnehållet i, ett, i en totalfoderstat måste alltid vara högre än fosforinnehållet för att vi inte ska få hälsoproblem hos hästen. Eh, och eh, det är också en sån där sak som man kan behöva ha lite koll på. De allra flesta grovfoder Innehåller mer kalcium än fosfor. Så att för de allra flesta gruvfoder är det inte ett problem. Men någonstans runt 8-10% av de analyser jag tittar på. Där är förhållandet tvärtom. Mm. Och om man då bara det gruvfodret Så kommer man att ha en felaktig kalsiumfosforkvot hos hästen. Och det ger konsekvenser. Mm. Eh, det är inte någonting som eventuellt kanske händer. Utan det är det, någonting man kommer, det är det. Mm. Ja, man kommer att se. ja kommer se det första skadan redan skedde.
0: Mm. Jag förstår. Ja. Så om jag nu då har köpt in mitt krovfoder, om jag har tagit det själv eller köpt det och så har jag gjort min analys eh, och då ska jag göra någon beräkning. Eh, visst kan man göra det på nätet. det finns hemsidor för det eller hur? Absolut, det finns flera stycken olika fordostadsprogram som finns fritt tillgängliga
1: på nätet. Mm. Och vill man, vill man använda det så gör man det. Tycker man att det verkar krångligt så går det jättebra att räkna för hand. Det är jätteenkelt. Ja, ja. det är inte mer komplicerat än så. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och då kan man eh, för att få hjälp dem att veta vilka behov eh, man ska räkna på för mm. sin häst. Då eh, kan man ta hjälp av någonting som heter utfordringsrekommendationer för häst. Mm. Eh, och det är ett eh, tabellhäfte som man helt enkelt bara kan läsa av då eh, det teoretiska behovet för en häst av en viss storlek och en viss typ av arbete eller aktivitet.
0: Mm. Eh, vi kanske kan lägga någon länk till mm. det. Vi lägger det ja. poddbeskrivningen för er som lyssnar. Ja. Superbra. Mm. Och, och då tittar man helt enkelt. Typ, min häst eh, rör sig så här mycket. Eller tränas på det här sättet. Och mm. ju behöver den typ så här mycket energi. Är det ungefär så det ja. funkar?
1: precis. Exakt så. Ja. Ja, smidigt. Mm.
0: Mm. Och de här hemsidorna då, de, de kan räkna ut det. Om man fyller i. Eh, jag har gjort precis. det så här. Typ, jag rider så här mycket per dag. Typ, ja. Ja. Perfekt ju.
1: Ja, Ja, så det, det är samma sak man gör. Det ena är baserat via dator och en hemsida. Det
0: andra är papper och penna. Ja, ja, precis. Funkar lika bra. Ja. Och, och då trillade det ut då om jag behöver tillsätta någonting. Och det är då vi kommer in på det här äh, finliret när det kommer till kraftfoder ja. och tillskott. Eller kraftfoder menar jag såklart. <laughs> kraftfoder och tillskott. Och, och då ja. var du inne på att det oftast är så att det kanske är äh, lite protein som behövs. Mm, precis, äh, det är... Mm. Och då är det någonting som innehåller mycket protein. Vad kan vi ge då? Ja, och det finns det ju en
1: mängd olika fodermedel som är proteinrika. Eh, och det finns både sammansatta fodermedel. Alltså typ pellets och mysli och sånt där. Som innehåller flera olika proteinrika råvaror. Eh, men man kan ju också ge eh, proteinråvaror eller proteinfodermedel som de, som de är. Eh, mm. Det finns ju flera exempel. Det finns också med i den här... Eh, i det här tabellverket som jag pratade om tidigare. Mm. Mm. Där finns också en lista. Men man kan, ska man nämna några exempel så kan man säga potatisprotein, bryggeri, gäst, linfrö, kaka, linfrö, rapsfrö, åkerböna. Alltså den typen av foder och varor är ju proteinrika foder och varor. Mm. Så det jag tycker är viktigast, exakt vilket man väljer. Det har kanske mer att göra med praktiska aspekter som vad får jag tag på, tillgänglighet, pris, liksom sådana mm, saker. Mm. Men det jag tycker är viktigt att komma ihåg om man står där och funderar på att välja, om man nu behöver sätta till ett proteinrikt kraftfoder. Att det verkligen är det, att det är ett proteinrikt kraftfoder så att man inte väljer ett, ett, ett um, kraftfoder som liksom inte riktigt tillför det som hästen behöver. För det ser jag tyvärr ganska ofta exempel på. Mm. Att man har inte riktigt haft koll på vad det var som saknades så att man har lagt till lite allt möjligt. Mm. Eh, vilket ju naturligtvis kostar mycket men också riskerar att skapa obalanser
0: i fordostaten och dessutom att göra hästen fet. Mm. Just det och då kommer det här med energi. Jag tänker att om man ja. ger en mysli till exempel så kommer den ju innehålla eh, energi också. Ja precis. Eh, och då alltså, finns det alltså, risk bli för mycket. Mm.
1: Ja, alla fodermedel innehåller ju energi också. Även proteinfodermedlen innehåller energi. Så det kommer man aldrig kunna komma ifrån. Eh, energi får ju hästen från liksom alla organiska mm. komponenter i fodret. Yeah. Eh, men, eh, men som sagt, jag, tänker, jag tycker att man kan, man kan titta lite extra liksom, på, om man framförallt om man väljer ett sammansatt fabriksblandat fodermedel. Titta på vad innehåller det? Vad finns det? Dels hur mycket energi och hur mycket protein det innehåller. Men även vilka råvaror mm. finns det här i? Är det proteinrika råvaror? Eller är det någonting annat?
0: Mm. Mm. Förstår. Mm. Mm. Det är viktigt att tänka på helt enkelt. Och det är ju liksom. Okay, många ger kanske något kraftfoder, Det kan också vara trevligt för hästen att det. Kramlar lite skramlar i krubban tycker man kanske mm. med lite morötter och grejer ja. ehm, och sen så finns det alla de här tillskotten man, många ger ju, eh, jag själv till exempel har ju alltid gett eh, mineraler i sådana här små pellets eh, mm. vitaminer och mineraler och B-vitamin ibland och sen så finns det ju sådana här eh, oljor man ska ge och så är det ostress för stressad häst och alla de här ja. äh, de här nischade foder ja. tillskott, tillskott får man kanske säger då, sådana där verkligen ja stressar på kakan behövs det och hur vet man när man behöver ge något sånt då?
1: Ja det var en väldigt bra väldigt bra fråga Jag, när det gäller alla de här tillskotten som vi pratar om nu pratar vi alltså inte om rena medel utan tillskottsfoder av olika slag foder och tillskott av olika slag eh, och eh, då tycker jag först och främst så ska man ur den här gruppen lyfta ut just som du var inne på, mineralfoder och vitaminfoder. Mm. Det är den typen av fodertillskott som vi vet att vi ibland behöver sätta till. Vi vet att det finns ett behov av de här, till exempel olika mineralämnena hos hästen. Vi kan räkna på behovet och veta hur mycket behövs det, hur mycket saknas det från grovfodret och hur mycket behöver vi sätta till. Eh, vi vet också vad händer om det blir brist eller vad händer om det blir överskott. Vi har hyfsat god kännedom liksom om det för mineraler och vitaminer. Mm. Eh, och det, därför tycker jag att då kan vi liksom lyfta ut dem ur mm. den här gruppen och säga att ibland behöver vi dem. Eh, den, det som är kvar då när vi har lyft bort mineralfoder och vitaminfoder. Det är ju de här som är mer odefinierbara. Lite allt möjligt till skotten eh, mm. som är bra för lite av varje. Mm. Och då, jag kommer att vara ganska kritisk här mm. och säga, att för det första så har vi väldigt begränsat med studier på de här. Det finns väldigt, väldigt lite vetenskap eller beprövad erfarenhet kring de här, den här typen av tillskott. Um, I många fall finns det ingenting alls, förutom att företaget som säljer de här tillskotten säger att de är bra. Mm. Uh, och det kan jag tycka att det är inte riktigt tillräckligt underlag för mig i alla fall, för mm. att acceptera att det ska ingå i en fordostad. Så jag tycker liksom att man, när jag får frågor om det här med olika fordotillskott och så så brukar jag ställa motfrågor och säga så här, vad är det för typ av problem man vill lösa med det här mm. tillskottet? Va, vad är det man komma åt? Och när man har funderat på det tag så får man också fundera på, är det någonting som jag tror eller vet att någonting jag stoppar i hästens mun kommer att kunna lösa? Och i de allra, allra flesta fall så stoppar man redan här Därför att man inser att nej, det här är inte någonting som har att göra med någon brist på någonting. Eh, utan det här är något som har att göra med någonting helt annat. Det kan vara hästens närmiljö, det kan vara hur den tränas, eh, tycker den att det är roligt eller inte det man håller på med. Eh, alltså det, det är oftast det är helt andra saker som... När man funderar lite på det så man kommer fram till att aha, det är kanske är där jag behöver göra en förändring istället för att köpa en liten burk med något pulver eller någon olja eller någonting. Mm. Mm. Så. Jag tycker att liksom man ska ta den vägen när man funderar på tillskott mm. och komma ihåg att det finns oerhört lite vetenskap bakom
0: de här. Precis. Och det tror jag är liksom en bra grund att ha med sig, det här att mm. eh, ett, till exempel SLU som är ett universitet eh, som bedriver oberoende forskning eh, på vetenskaplig grund med mm. den här naturvetenskapliga arbetsmetoden som är har prövad och det är kritisk granskning, det är någon annan som också kommer liksom ja. granska det här eh, ja. jämfört med, nu säger jag inte att det finns, men om ett företag, det finns ju i... I humanvärlden väldigt mycket företag som kommer ut med egna studier där man kanske har betalat ett labb som säger att ni testar det här och så kommer de fram till typ det man vill komma fram till i vissa fall mm. och det, jag ville bara lyfta den skillnaden lite granna ja, och komma det. ihåg det.
1: Det är jättebra och jag tycker också att om man funderar på ett tillskott men fråga och man liksom tycker ska jag ska jag inte för det är oftast en ganska hög prislapp också på de här sakerna. Mm. Fråga eh, företaget finns det någon dokumentation på det här? Finns mm. det någon vetenskapligt genomförd studie? Finns det någonting som är publicerat på det här? Det kan man ju fråga efter mm. eh, och kan de inte... Komma fram med någonting så ja, kanske ska man dra öron åt sig lite grann då. Och fundera på om det finns någon annan lösning på det problem som man då är ute efter att lösa. Mm. Eh, sen om jag nu får återkoppla lite till det här med grovfodoranalyser också. För jag kan också tycka att det är lite knasigt att inte ha en grovfodoranalys. Och gå och köpa ett antal olika tillskott med väldigt oklar funktion. Mm. Ur ett helhetsperspektiv för hästen. För det som är absolut viktigast för hästen. Det är ju att man har koll på grovfodret. Mm. Det är liksom nummer ett. Ja. Så att det är inte, de här tillskotten är inte någonting man ska prioritera framför. En grovfoderanalys i mitt, I mitt sätt att se på saken i alla fall. Just det.
0: Jag förstår. Mm. Ja. Och jag måste bara koppla vidare frågor. Om man då känner att okay, jag har det här problemet hos min häst. Eh, vad det nu kan vara och testar kan man se liksom effekter av det man fodrar? Kan man se skillnader? Och jag tänker kanske inte bara ha med de här tillskotten att göra utan att man, ger, eh, man, man testar ett, grov, ett bra grovfoder och lägger till ett kraftfoder och mineraler så alltså kan man se på hästen om man fodrar rätt.
1: Um, bra fråga. Delvis ja, delvis nej. Mm. Um, när det gäller till exempel energigivan. Hur mycket energi? hur många Nu säger jag kalorier. Det är för att lyssnarna lättare ska förstå vad det är jag pratar om. Mm. Uh, vi använder inte begrepp, begreppet kalorier när vi räknar på energimängden för häst. Vi använder något som heter megajol yeah. istället. Men det är samma sak. Det, är, det beskriver liksom samma sak. Det är bara olika sätt att uttrycka det på. Eh, så att mängden energi som hästen får i sin fordostat, den kan man ju liksom avgöra om den är lagom eller inte på just hullet på hästen. Så en häst som, får, som liksom äter lika mycket energi som den gör av med, den är i lagom hull, den är i energibalans. Mm. Eh, får den för mycket energi så blir den fet och får den för lite energi så blir den mager. Liksom. Så det är en ganska enkel mm. Inte ett sätt att se liksom, få hästen det den behöver. Ja, när det gäller hullet och energin kan man ganska lätt se det. Eh, när det gäller proteinet så var vi lite grann inne på vad man kan se på lite längre sikt om hästen får för lite protein. Och då är det, som jag nämnde då, eh, ganska tydliga tecken är svårighet att bibehålla en muskelmassa. Eh, det kan också vara eh, att hästen får försämrad kvalitet på eh, hovhornet. Eh, ganska vanligt faktiskt att man ser det eh, mm. och även försämrad kvalitet på till exempel pelsen eh, kan också vara eh, en effekt, en långvarig effekt av proteinbrist. Eh, när det gäller mineralämnena så är det betydligt svårare och det är till och med så att det är riktigt svårt att se på blodprov mm hästen har en, en, en okej okay mineralstatus eller inte. Så att ett enstaka blodprov kan liksom inte tala om någonting mm. när det gäller hästens mineralstatus om den får de mineralämnen den behöver. Eh, utan i så fall så måste man gå liksom all in och ha en serie med blodprovstagningar över en tid för att kunna avgöra det. Mm, förstår. Eh, ja. så att, och här är liksom de flesta i världen är liksom överens om att det här med blodprovstagning för att checka mineralstatus. Mm, ja, så det är inte så, en så där jättebra metod. Utan det är en betydligt bättre metod att faktiskt räkna på mm. intaget och behovet. Det är mycket, mycket säkrare eh, för att mm. avgöra eh, om hästen då får tillräckligt mycket mineraler. Så att det kan man liksom inte riktigt se utan på. Um, om inte man har en, som jag också nämnde tidigare då, en, en skev kalciumfosfor-kvukt. Eller en balans mellan kalcium och fosfor i foderstaten För då kommer man också på lite längre sikt att se eh, det på hästen. Och, och då finns det någonting som, nu är vi inne på lite detaljer och lite klurigare saker här. Men det kallas för big head disease. Eh, och det är och så för att det är det man ser på hästen. Man ser att eh, skallbenet, ungefär vid kindbenen under ögonen på ryggen och utåt kommer liksom att nästan försvinna, svullna upp och se väldigt mm. konstigt ut. Mm. Och det är för att en kropp börjar då plocka kalcium därifrån Pappa. för att kompensera den här kalsiumfosfokristen mm. Och den kan också visa hälta och vara öm över leder och så där eh, när den får den här felaktiga kalsiumfosfokristen. Mm. Det är inte jättevanligt ska jag säga, det är inte en, en vanlig sjukdom som, som drabbar hästarna. Men någon gång ibland ploppar den upp lite här och där. Mm. Och då är det allt, går det alltid att härleda till en skev eh, kalsingforsk i fordostaten. Mm. Så, ja. så det är bättre att räkna än att förlita sig på att ta något blodprov då och då. För det kommer mm. inte att säga
0: helt mycket. Mm. Det är också bra att veta. För ibland tänker man så här. Ja, men jag, vill, jag vill veta hur hästen mår. Jag tar ett blodprov. Men då är det inte alltid mm. man får svar ändå. In, inte en nutritionell status liksom. mm. ur andra aspekter så är det ju absolut så att man kan titta på
1: blodkroppar och infektionsbilder och annat så. Precis. Men för, för nutritionstatusen så finns det ganska en hel del studier som har visat att variationen är så stor liksom, mellan Precis. till exempel förmiddag och eftermiddag. Mm. Eller morgon och fäll. Så att man kan liksom inte riktigt,
0: det är, det är väldigt osäker. Precis, det är inte så enkelt. Nej. Mm, jag fattar. Ja, Gud vad mm. spännande Cecilia när vi pratat på snart en timme. Helt otroligt vad tiden går. Mm. <laughs> jag tänkte att vi ska börja runda av lite grann men jag tänkte att du ska få en sista fråga. Och nu mm. har vi ju pratat jättemycket om grovfoder och tillskott och allting har liksom gjort någon slags kunskapsbas här. Om jag nu lyssnar på det här och så tänker jag oj. Jag vill ju hjälpa min häst. Jag vill skapa bra förutsättningar. Jag kanske ger mycket grovfoder. Jag kanske ger lite kraftfoder och så lite mineraler. Och det är ju helt okej. Okay. Jag räknar på det. Det känns bra. Men så mm. tänker jag på det här. Hur, vad, kan, vad kan jag göra som hästägare för att dels fodra min häst bättre. Och att liksom skapa en bättre fodermiljö för min häst. Förstår du vad jag menar?
1: Äh, tid ja. och
0: söktid. Och mm. vad, vad har du för tips till hästägarna? Liksom? Mm.
1: Jag tänker så här, på den situationen som du nämner nu, man har en grovfoderbaserad fodostad, det är bra. Man kan göra så här att man räknar ut hur många kilo torsubstans grovfoder får min häst 100 kilo kroppsvikt mm. på dygn. Och det här med torsubstans har vi inte pratat om och det är ju ett begrepp som vi använder frekvent vad det handlar om det är att vi vet att olika foder innehåller olika mycket vatten. Så mm. jämför man till exempel ett åt en ensilag så är ensilaget blötare mm. än vad höjet är. Och det betyder att det har en lägre torrsubstans Så att yes. det finns liksom per kilo foder så finns det mindre näring i ensilaget än i höjet. Mm. Men bara då få ett sätt att kunna jämföra näringsvärdet på höjet och ensilaget på ett bra sätt så räknar man bort vattnet och då får man någonting som heter kilotorr torrsubstans. Mm. Mm. Det är liksom i den torra substansen som det finns någon näring. Så det här var liksom snabb varianten av förklaring på är vattnet. <laughs> yeah. Så att minst ett kilo torrsubstans substans grovfoder per 100 kilo kroppsvikt och dygn. Det är ett minimum. Om mm. grovfoder räknas då både vallfoder som vi pratade om förut men även sådana foder som halm mm. räknas inte. Så att om jag liksom har min grovfodervaserade foderstatus tycker liksom att hmm, ligger kanske lite lågt i valfodermängd som det ibland kan bli. Eh, nummer ett. Börja med att se. Går det att ta bort kraftfodret och öka grovfodergiven istället? Det mm. kommer ju öka i den. Eh, går inte det? Kanske av proteinskäl som vi pratade om tidigare. Ja, men lägg till halv i foderstaten så att hästen har någonting mer att tugga på. Eh, det är väl egentligen de... Det första liksom som jag skulle fundera på. Det andra det är ju då. Jag, nu förutsätter jag att det här är ett analyserat grovfoder. Yeah. Och nu inte är det. Då är det liksom nästa grej. Analysera mm. grovfodret. Basera foderstaten på grovfodranalysen. Givetvis också med en utvärdering av hur hästen svarar på foderstaten. Så att det ska man ju också. Det är jätteviktigt att komma ihåg att foderstatsverkning är ett verktyg. Mm. Inte ett utan mm. ett verktyg för att. Mm göra hur foderstaten fungerar tillsammans då med huvudbedömning och hur hästen känns i övrigt i sitt arbete. Mm. Ehm, och ha koll på det här med kalsynfosfokvokten. Mm. Det är liksom egentligen de här tre, mina tre huvudpoänger tror jag just mm. nu. Det är det som är det
0: viktiga liksom.
1: Ja det tycker jag. Sen har vi, du nämnde också liksom fodermiljö foder mm. vi har inte pratat någonting om det men vi har ju också den hygieniska kvaliteten på fodret som mm. Som vi liksom, av, av allt det vi har pratat om idag så har jag utgått och förutsatt att vi utgår från ett foder med bra hygieniska. Ja, precis. Eh, mm. Och det är ju en, någonting som, ja, det är ju en separat, ett separat ämne att prata om. Ja, <här> verkligen. <här> ja, det där finns mycket att <här> plocka upp. <här> ja,
0: precis. Så att friskt och bra grovfoder i så stor mängd som möjligt. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag tänkte på det här, det finns ju sådana här nät man kan ha, man kan fodra i boll, mm. eh, fodra i många högar, alltså det är något i det man kan göra för alla kanske inte har de här jättestora hagarna, mm. eh, de flesta har kanske nära stadsmiljö, lite mindre hagar mm. eh, och box då ett antal timmar per dygn. Vad, vad kan jag oh. göra i den situationen för att göra det bra för min häst?
1: Mm. Det finns, det finns lite studier på det här med hönät och hönbollar och slow feeders och lite alla möjliga utfodringsanordningar. utfordringsanordningar. Och de studierna visar lite olika resultat. Det finns några studier som visar att om man portionsutfodrar grovfoder, alltså mål, uppvägda mål eller kilovis, liksom per, några kilo per gång, så kan man förlänga hästens ättid om man använder sådana här småmaskiga hönät mm. med en, till ungefär en och en halv gång. Mm. Så lång tid om de inte hade det här nätet. Däremot så visar samma studier. Att om man har fri tillgång på grov Alltså Så ställer ut en hel bal. Som hästarna får äta så mycket de vill av. Och lägger över ett sånt här små eh, Så kommer det inte att begränsa mängden foder. Som hästen sätter i sig per dygn. Mm. Så det är lite olika situationer. Eh, de här näten kan funka lite olika bra. I olika situationer. Förstår. Sen är det också en del hästar som absolut. Som det absolut inte funkar speciellt bra med. För dem att äta ur ett nät. Eh, de kan bli jättefrustrerade. Eh, en del hästar ger upp. För att det är för svårt. Eh, en del hästar. Förs de försöker så mycket så de får skav. På läppar och eh, mungyper. Eh, en del hästar trasslar in sig i grejer. Så att man får, det är väldigt mycket individanpassat där. Man får liksom kanske prova och se. Vad funkar för den här individen. Eh, hur, hur verkar den vara mest nöjd med eh, sin utfordring mm. Mm. Eh, det som är generellt som man kan säga det är ju, nu, åter, nu återkopplar jag lite till det här med hygien då, det är att man kan lösa utfordringen på ett hygieniskt sätt att man eh, ser till att hästen har friskt grovfoder även vid utfordring ute i hage och så och det går ju att lösa på många olika sätt Här är det bara yeah. utbildning av liksom som, som, som begränsar kanske eh, så att det inte tampas ner i lera och kissa sig och allt sånt där. Ja, precis.
0: Viktigt. Speciellt nu på hösten.
1: Ja, exakt. Mm. exakt. Och det finns ju
0: fordonhäckar och det finns fordonbord och det finns allt möjligt man kan använda. Mm. Precis. Ut och bygg helt enkelt i, i hagen. Ja. <laughs> det finns många spännande lösningar.
1: Ja, ja. det finns massor med lösningar. Och så, även där får man ju för, liksom, titta på vad är det för. För häst eller grupp hästar som ska ha tillgång till det här födret. Eh, hur funkar det rent praktiskt bra för oss här mm. och för hästarna. Just de här hästarna. Eh, det är olika. Mm. Eh, det finns ju, finns ju alla möjliga exempel. Det finns ju exempel på unghästar som klättrar upp i fodret och hickar. Nej <laughs> men då kanske inte det är en jättebra idé. Eh, och det finns exempel på eh, hönät som funkar jättebra. Det finns exempel på hönät som inte alls funkar.
0: Så att, yeah är ja. mitt bästa råd i det här läget i alla fall ja, spännande, det är ett jättebra mm. tips att avsluta med ja, Cecilia, vilket grymt bra avsnitt jag tycker det är så kul att du är så baserad liksom, i forskning och studier och liksom, att vi har en sån bra grund och det är, vi har gått in på massa spännande saker, stort tack för det om man tyckte att det här var intressant och tyckte att du lät spännande kan man få kontakt dig på dig med dig på något sätt eller följa dig eller hemsida eller någonting Ja, det kan man nog.
1: Det man kan börja med att göra, om man är intresserad av ämnet tänker jag, ja. Så. Ja. så kan man gå in på en hemsida som heter hästsverige.se. Det är en hemsida som SLU och några organisationer tillstår bakom och det är faktagranskad information som läggs ut där. Så det är inte bara någon själv har liksom tyckt och tänkt om någonting, utan det är baserat på studier och liknande. Mm. Så, och där finns det ganska mycket om utfordring och grofoder så att det är mitt bästa tips tror jag för att liksom följa ämnet som sådant och få kravra sig i det. Vill man veta vad jag hittar på så kan man också gå in på, man kan söka på mitt namn och SLU tror jag, det, det enklaste sättet. Så kommer man väl bland annat, eller då kommer man bland annat till den här sidan som du hade hittat med mig. Precis, som är listade och så
0: yes. eh, vi
1: har många spännande projekt på gång eh, som vi jobbar med just nu eh, så att eh, vi kanske också har anledning att eh, återkomma Ja,
0: det har vi jag Får vara ja. avsnitt två i podden här, som sagt det fanns ju en miljon saker till att prata om som ja. vi inte har gått in på i det här avsnittet ja, men okay. helt fantastiskt då vet man vad man ska leta helt enkelt och eh, ja Cecilia jag får säga jättestort tack för att du ville ha med i podden. Tack själv,
1: tack för att jag fick ta med
0: Ja, wow, vilket bra avsnitt som vi har längtat efter ett foderavsnitt. Och Cecilia, hon är ju grym, hon kan ju det här. Och det är jättekul att bara få lyssna och dyka in och lära sig helt enkelt. Och tyckte man nu att det här var intressant så finns det en hel del länkar i poddbeskrivningen. Så in och kika där, för där är det länkar till Foderprogrammet. Det är länkar lite till Häsverige och från SLU med sådär foderrekommendationer. Så kika in i poddbeskrivningen. Och när du ändå är där och grejer så får du jättegärna lämna en recension och man kan klicka i så här stjärnor där du har lyssnat på podden så att fler kan hitta till podden. Det hade varit väldigt, väldigt bra. Och vill man av på Equipodden så finns ju Equipodden på sociala medier, på Instagram och på Facebook. Och nästa vecka, då är det förebyggande träning som gäller när en veterinär som arbetar väldigt mycket med det här förebyggande och liksom fysioterapeutiska gästapodden. Så då dyker vi in i förebyggande arbete. Det ska bli jättekul. Jätte Och så länge så får jag önska dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!